0: Nej, den där frågan är bara trans. Du får inget svar därför att du är trans. Du har nått din hustru att läsa hemliga handlingar. Du får inget svar därför att du håller på med trans. Jag tycker inget ankommer på Karlin om att fälla sådana yttranden här. Du ska veta ut när du här. Punkt. Hej och välkomna till T1-podden med mig Patrik Brändahl och...
1: Mig, Moa
0: Idag så ska vi prata om barnkonventionen och det faktum att barnkonventionen då sedan årsskiftet är en svensk lag. Och med oss så har vi Rebecca Stern och Penilla Leviner som ska hjälpa oss att guida i den djungel som barnkonventionen är. Ehm, ska, vi, ska ni berätta lite om vilka ni är? Vi kan väl börja med dig Rebecka.
2: Ja, jag heter Rebecca Torbund Stern, jag är docent i folkrätt vid Uppsala universitet, så alltså i fakulteten. Och min forskning handlar främst om mänskliga rättigheter och jag har sysslat mycket med barns rättigheter. Jag skrev min avhandling om barns rätt att komma till tals i barnkonventionen. Jag har skrivit en hel del om inkorporeringen också på senare år. Och sen så sysslar jag också mycket med migration och framförallt asylrätt.
3: Pernilla, vill du berätta lite om dig själv också? Mm, ja, jag heter Pernilla Levine, jag är professor i offentlig rätt på Stockholms universitet, juridiska fakulteten och där är jag också verksam vid Barnrättscentrum. Och, eh, min forskning har handlat eh, <kör> om olika frågor som rör relationerna mellan kan man säga staten, familjen och barnet och då har jag förstås intresserat mig för barns rättigheter och intressebalanseringar mot andra intressen och rättigheter jag har också intresserat min del för inkorporeringen och skrivit en del om det.
1: Mm. Det är en stor fråga faktiskt nu. Den största kanske ändringen i svensk rätt 2020 i alla fall som har blivit mest uppmärksammad. Eh, och det har varit ganska omdiskuterat framförallt bland jurister. Pernilla du skrev ju en artikel i FT om att barnkonventionen skulle bli svensk lag. Där du uttrycker dig ganska skeptisk egentligen till själva inkorporeringen. Och den har våra studenter fått tillgång till att läsa på T1. Kan du säga någonting mer om varför du är skeptisk till inkorporeringen?
3: Ja, till att börja med så ska jag väl säga att jag är, ju inte, jag är inte skeptisk till att stärka barns rättigheter eller allt som kan göra att man kan förbättra barns livsförhållanden och vilken den roll som juridiken kan ha i det det är jag ju förstås positiv till. Sen så tänker jag att en inkorporering per automatik inte betyder att barns rättigheter stärks. Och jag har väl också, det jag har försökt formulera mig kring är väl också att det krävs andra typer av tydliggöranden i svensk rätt för att det ska få betydelse. Mm. med inkorporeringen. Vad, vad betyder det på olika rättsområden i olika sektorer för olika rättstillämpare? Mm. Vi Jag kommer att få mm.
1: själv att återkomma till det flera gånger men Rebecka ur ett folkrättsligt perspektiv då, vad, vad kan man säga om det här med att barnkonventionen har blivit inkorporerad? Vad betyder det överhuvudtaget om man liksom börjar från början?
2: Ja, men det, alltså, det finns ju olika sätt att få en Internationell, ett internationellt juridiskt instrument att bli tillämpligt på nationell nivå. Det beror lite på vilket juridiskt system man har. i Vissa system, man brukar kalla monistiska och dualistiska system, så är det väldigt då generaliserande. Så I monistiska system så ses den internationella rätten eller rätten ses som en helhet men det är olika nivåer, internationell nivå och nationell nivå, men det är ändå delar av samma system. Så när ett land har ratificerat, alltså blivit bundet av en folkrättslig konvention så blir den också eh, tillämplig på nationell nivå. Men i dualistiska system, återigen, jag generaliserar så ser man det som två olika system. Ett nationellt rättssystem och ett internationellt rättssystem. Och där måste det ske någon form av eh, en handling som tar den internationella rätten in i den nationella rätten. Och då räcker det inte bara ratificeringen, det vill säga att ett land blir folkrässigt bundet utan för att man ska kunna tillämpa den internationella rätten på nationell nivå så måste man ju då exempelvis inkorporera eller transformera eller tillämpa principen om fördrags- och konform tolkning. Och i Sverige så har vi ju inte, vi har ratificerat ett stort antal folkrättsliga konventioner både på MR-området och på andra. Men vi har än så länge bara inkorporerat Två stycken konventioner på området rättigheter och det är ju Europakonventionen och sen så är det ju barnkonventionen från och med nu. Och det innebär ju att konventionen ska kunna tillämpas direkt på nationell nivå i svenska domstolar och användas av svenska myndigheter. Sen finns det olika diskussioner eller det finns en diskussion om vilka artiklar som blir som faktiskt kan användas direkt i den svenska domstolen exempelvis. Så det lär vi komma in på. Ja nu.
1: det gör vi. Men du nämnde ja. flera olika begrepp. Eh, som mm. jag gärna vill att du berättar lite mer om. Du nämnde transformering till exempel.
2: Transformering är det vanligaste sättet Eller det sätt som man oftast använder i Sverige. att den, Man har den folkrättsliga förpliktelsen. Alltså den internationella konventionen som Sverige är bundet av som stat. Och sen så skriver man om delar av den eller hela, ja, det tror jag kommer jag inte riktigt ihåg om det har hänt, men man tar centrala delar och skriver om och gör till svensk rätt inkorporerar eller gör till del av redan existerande svensk lagstiftning eller skriver en ny bestämmelse om det skulle behövas. Och då är väl när det gäller barnkonventionen så är ju, eh, principen om barnets bästa och barnets sätt att komma till tals två sådana artiklar som vi verkligen har transformerats in i svensk lagstiftning, skrivits som och förts in i socialtjänstlagen och utländningslagen etc. Och det är det vanligaste sättet att man så att säga har den folkrättsliga förpliktelsen men gör om den till nationell rätt. Mm. tolkning innebär att den svenska, den svenska lagstiftningen ska tolkas i linje med den folkrättsliga förpliktelsen, alltså, eller i ljuset av, som man ofta säger. Så man kan inte tolka en svensk regel helt på tvärs med en eh, konvention som Sverige har förbundit sig att, eh, att följa. Eh, och då finns det ju också ett utrymme, ett tolkningsutrymme där, vad, som, vad det innebär att tolka fördragskonformt av hur nära den folkrättsliga förpliktelsen man måste lägga sig. Och sen har vi då inkorporeringen, som jag nämnde tidigare när man verkligen gör om gör den folkrättsliga regeln till nationell rätt. Mm.
0: Om man tittar på, på barnkonventionen så, så har den ju i Sverige den när den kom till. 1991 eh, vill jag säga, stämmer det? Jag
2: ser Rättsfärgades 1990.
0: 1990, eh, tack. Eh, och, och då tanken då var att man transformerade den i svensk rätt. Eh, som, som du säger är, är det vanliga. Varför valde man nu då att inkorporera den? Vad var, var det mervärde man ville åt med att inkorporera istället för bara transformera?
2: Ja, om jag börjar, eh, Pernilla, så får du fortsätta. Alltså, när, man, när vi ratificerade konventionen, när, eller när man ratificerar en folkrättslig konvention så ser man ju över den svenska, eller den nationella lagstiftningen för att se om det behövs göras förändringar. Och vid ratificeringen, så var det enda, den enda punkten där det, upplevs, eh, som att det fann, upplevdes som att det fanns en osäkerhet, var en artikel som handlade om förvar. eller berörde frågan om förvar, om, man ha, om barn och vuxna skulle kunna ta sig vistas i samma, eh, så att säga lokaler. Men man, gjorde, man ansåg generellt sett att det behövdes inte göra sådana ändringar utan att vänsklar var i överensstämmelse med den folkrättsliga förpliktelsen. Men sen har det ju diskuterats fram och tillbaka sedan 1990 om det här räcker. Behöver vi göra starka barnställning genom att göra den folkrättsliga förpliktelsen direkt tillämplig i nationell lagstiftning eller på nationell nivå? Är det här ett bra sätt? Fungerar det med svensk rättstradition? Så jag kommer inte ihåg hur många utredningar det är. Tre, fyra stycken tror jag. Som var av tre, eller alla utom den sista har kommit fram till att transformering är fortfarande det bästa sättet. Men sen ska man ju inte glömma den politiska aspekten av Dela och också det stora lobbyarbete som har gjorts av barnets organisationer inte minst, som menar att vi har, eh, barnkonventionen har betydelse i teorin men inte lika stor betydelse i praktiken. Och det sätt som, får, som skulle stärka den skulle vara att inkorporera den. Det vill säga att göra konventionen direkt användbar som ett verktyg på nationell nivå. Mm. Vill du fortsätta Pernilla för det här är ju jätteintressant.
1: För vad betyder det då i Sverige? Stämmer det de här ambitionerna man har?
3: Nej, men det är precis som Rebecca säger att från början när Sverige tillträdde så, så var ju uttalandena om att vi behövde inte eh, göra några förändringar förutom det här som du nämner Rebecca om förvar. Men det var ju bilden att nej, men vi lever upp till konventionen den behövs mer i andra länder, långt borta kanske. Mm. Eh, men sen successivt så har det ju uppmärksammats behov av transformering och som du var inne på Rebecca så har det ju skett stora eh, ansträngningar eller man har reformerat lagar gång på gång för att införa principen om barnets bästa och barnets rätt till delaktighet och så vidare. Men sen var det väl så som jag uppfattar att det var ett starkt lobbyarbete av barnrättsorganisationer som började säga att vi behöver ta barnkonventionen på större allvar i svensk rätt och att inkorporering var det bästa sättet. Och det här kommer också i kölvattnet av att Europakonventionen inkorporerades som du var inne på vecka. <skratt> Sen så tror jag att det till slut också blev en väldigt politisk fråga och det var ju så att medans det pågick en utredning, en kommitté som satt och skulle utreda hurvida barnkonventionen skulle inkorporeras eller ej, så blev det en ny regering och Stefan Löfven i den regeringen 2014 uttalade då att barnkonventionen ska inkorporeras medans utredningen om så skulle ske höll på. Mm. Och det, det var väl så, jag uppfattade det så att man inte riktigt, eh, ja vad skulle det betyda, vad var det man ville. Det var kanske inte så klart mer än att man skulle stärka barns rättigheter och då ansågs inkorporering vara svaret på den frågan. Men då blev det som jag uppfattar en politisk fråga att visa... Eh, Vilja och initiativ till att stärka barns rättigheter. Utan att riktigt tydliggöra vad det var man ville med den åtgärden.
1: Det finns ju jättemånga frågor här. Mm. Vi kan prata om Europakonventionen i jämförelse med barnkonventionen. och så. Men en tråd som jag gärna tar på en gång. Och som jag vet Pernilla att du har ägnat dig en del åt. Det är ju det här med att barnkonventionen är 30 år gammal. Och när man säger att man stärker barns rättigheter så är ju frågan vad barnkonventionen egentligen är för ett dokument vad är det den innehåller för värderingar och hur, på vilket sätt förtydligar den barnets rättigheter Nej, men, om den nu gör det
3: jag tycker att barnkonventionen förtydligar verkligen att barn ska ses som självständiga rättighetsbärare och jag tycker att det kan säkert du utveckla mer Rebecka också men, men Barnkonventionen kom ju till då i en tid, arbetades fram på, på 80-talet, när man i hög grad, får ändå sägas, ha, hade en annan syn på barnen än vad vi har idag. Mycket tack vare barnkonventionen har vi nog fått en annan syn på barn. Just att barn är självständiga rättighetsbärare och så vidare. Samtidigt så tar barnkonventionen utgångspunkt i att barn eh, är just barn, alltså omyndiga, har vårdnadshavare och att barns rättigheter i första hand ska tillgodoses inom familjen av sina föräldrar och vårdnadshavare. Det är ju svensk rätt uttryck för också. Men kanske betonar barnkonventionen mer eller i alla fall på ett annat sätt familjens roll. Och det är väl inte säkert att det överensstämmer i alla delar. I den syn som vi har på familjen i svensk rätt i övrigt. Det är ju trots allt ett internationellt dokument som förhandlades fram i en internationell kontext. I en annan tid. Så är det ju för all del med svenska lagar också som har funnits länge. De har ju tillkommit i en annan tid.
1: Men kan du ge några exempel då på hur synen på familjen kanske har förändrats?
3: Jag vet inte om det är synen på familjen som har förändrats kanske. Det beror på var. Jag menar, barnkonventionen är ju tillämplig i alla världens länder utom ett, nämligen USA. Så att det är klart att det finns olika syn på familjen i, i olika länder och i, i olika delar inom länder också för den delen. Men jag skulle vilja säga att det är väl snarare synen på barn som har förändrats och att det möjligen då utmanar synen på föräldrars rätt och familjen. Men, men, men nu... Man kan säga att barnkonventionen var, är ett barn av sin tid, men när vi också får en ny syn på barn i linje med det som barnkonventionen uttalar, då utmanar det andra delar av rättssystemet skulle jag säga.
1: Mm. Vill du fortsätta Rebecca och lägga till någonting?
3: Ja,
2: det kan jag göra och spinna vidare på vissa saker som panelen sa. Jag menar, det här är ju en, en internationell konvention, det vill säga det är ett, ett dokument eller en text som ska kunna vara tillämplig, inte bara i ett land eller i en region utan i alla de länder som ratificerar konventionen. Så att formuleringar är det kan uppfattas som breda, det, det är ju inget konstigt, allting är ju en, ett, ett resultat av diskussioner. Eh, när barnkonventionen kom 1989 så var den ju ett resultat av ett arbete under tio år eh, med själva konventionstexten. Men också ett arbete som byggde på hela utvecklingen av barnrättsdiskursen under 1900-talet. Och då när den kom så var den eh, väl, nyskapande skulle jag säga, på väldigt många sätt. Och framförallt i det att den då framhöll barnet som en rättighetsbärare. Eh, och om det då fortfarande är relevant efter 30 år, det tycker jag absolut. Jag tycker att man inte minst i en svensk kontext ofta anser sig vara rätt progressiv när det gäller barn och synen på barn. Men som vi ser, inte minst i ganska aktuella exempel, så är det fortfarande föräldrarna som är den centrala att säga, parten i en familj och barnets rätt kommer i andra hand där har konventionen och sättet att framhäva barnet som rättighetsbärare väldigt stor relevans fortfarande, sen har man olika syn på vad familjen vad en familj kan vara kanske men konventionen tar inte utgångspunkt i att det måste vara den heterosexuella kärnfamiljen det uttrycks inte utan det är snarare att man framhäver familjens roll som en som familjens centrala roll i ett barns liv och det kan man diskutera utifrån att det finns många barn som inte lever i den formen av konstellationer och också att det kanske kan uppfattas som att permanent är ett visst syn på relationen mellan barn och vuxna men att det finns en sån så framhävande av familjen i själva konventionstexten, det är ju ett resultat av de kompromisser som skedde under tiden man arbetade med texten för att få så många länder som möjligt att vilja skriva på det här dokumentet och att det inte skulle uppfattas vilket var en real fråga under ska säga arbetet med konventionen, att inte, konventionstexten inte skulle uppfattas som att den fullkomligt raderade ut föräldrarnas roll i relation till sina barn och att staten istället gick in. Så det finns en kontext varför familjen framhävs i själva konventionstexten som handlar som är ganska strategisk, mm. säga.
1: Men, men kan man då säga att det finns också rättigheter för föräldrar i barnkonventionen? Kan man dra det så långt?
2: Nej, det... Tycker jag egentligen inte. Däremot så framhävs ju precis som Panella sa: Att barn föräldrar har en stor eh, en, ska säga, ett åtagande att se till att barnens rättigheter kan genomföras. Så då ligger både föräldrarna en, så att säga, en förpliktelse, men det ger dem ju också rättigheter inom ramen för de rättigheter som barnen har. En sån kontroversiell rättighet blir frågan om religionsfrihet exempelvis som ju där konventionstexten har tolkats av vissa länder som att den ger föräldrarna rätt att bestämma över vilken religion barnen ska ha medan andra länder inklusive de skandinaviska länderna har tolkat religionsfriheten som att det är barnets religionsfrihet. Det handlar om. Så problemet med en, en eller ska man säga kruxet med en internationell konvention och den typen av text det blir är ju att den kan tolkas och förstås på många sätt.
0: Anser ni att det, man pratar här om, om hur man ser på barnet och familjen i barnkonventionen anser ni att det finns en konflikt mellan synen som finns i barnkonventionen och den syn som finns idag i svensk rätt? Att det på det sättet kan bli en konflikt mellan barnkonventionen och den nationella rätten?
3: Jag vet inte om jag skulle säga en konflikt men jag menar på, på det område som jag har forskat inom socialrätten och frågor om den sociala barnavården och när barn ska omhändertas eller när barn ska återförenas med, med sin, sin grundfamilj och så vidare så det är det klart att det är just samma balansering i barnkonventionen och i svensk rätt att barn ska inte skiljas från sina föräldrar annat än när barn verkligen behöver skydd och när det är till barns bästa. Och på samma sätt så betonar barnkonventionen återförening. Det gör det ju för övrigt på migrationsområdet också. Men om jag tänker i den sociala barnavården att, att barn ska inte skiljas från sin, sin familj och föräldrar annat den i absolut nödvändigaste fall- och inte längre än vad det behövs. Så. Det är ju samma balansering, men sen tar det sig- jag har ju lite intresserat mig för då hur det tar sig uttryckt- i svensk rätt- och barnkonventionen, där det kanske är- och det har ju att göra med hur vår välfärdsstat uppbyggd i Sverige- att vi kanske inte betonar på samma sätt familj- med den retoriken, utan det snarare är då- föräldrar, på ett sätt får föräldrars rätt en större betydelse i svensk rätt medan familjen betonas mer i barnkonventionen. Det är ju liksom finmejslade ja, skillnader i vad man lägger i ord möjligen också. Men, men jag skulle inte säga att det är en konflikt mellan barnkonventionen och svensk rätt utan det är samma typ av balansering men att den ta kanske tar sig uttryck på lite olika sätt. Och då tänker jag på den sociala barnavården när det eller om händeltagen när barn och så. Vad du, hur du tänker kring det vad gäller migrationsrättsliga frågor Rebecca?
2: Nej men resten till familjeåterförening finns ju med uttryckt i barnkonventionen när vi ser att om barn skiljs från sina föräldrar så ska man försöka återförena. och det handlar om jag vet inte om det handlar så mycket om synen på familjen som att, eh, som att det blir en sorts utlöpare av barnets bästa och att man ser att i de många fall så är det till barnets bästa att vara med sina föräldrar eller med motsvarande. Mm. Eh, för barnkommissionen nämner ju också uttryckligen eh, eh, företrädare och eh, Legal Guardians Etcetera.
3: andra omsorgsgivare, och andra jag.
2: omsorgsgivare precis mm. jag, har, jag har inte den nya svenska översättningen i huvudet um, men så, och det skulle man ju kunna tolka som att eller se som ett sätt att familjen är inte uteslutande kärnfamiljen eller de biologiska föräldrarna eller hur man väljer att se det utan det är den konstellation som barnet är van i som barnet har sin primära trygghet i så kan man också se det ja
1: men den här frågan tycker jag kopplar jättemycket till det här fallet med lilla hjärtat som flickan har kallat som blev dödad av sina föräldrar efter att hon hade först varit som tvångsomhändertagen i stort sett hela sitt liv, nästan tills hon blev tre år gammal och sen återförenades med sina biologiska föräldrar som hon inte kände särskilt väl eller kanske inte alls och det har väckt väldigt stor debatt för frågan var ju om det verkligen kunde ses som hennes bästa. Att skiljas från den familj som hon uppfattade som sin familj. Eh, Pernilla, vad, vad kan man säga om det? Hur kunde det bli så i det fallet? Många har ju undrat det. Mm.
3: <tryck> ja, och här handlade ju just om det. det var, den här flickan var händertagen med stöd av LVU. Alltså lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. Och, och Den regleringen, precis som barnkonventionen, men jag ska återkomma till en, en, en skillnad där kanske som ni var lite inne på nu. Men, men fick en vara om händertagen med stöd av LVU, och Det är en tvångsvårdslagstiftning. Eh, om ska bara ske med stöd i lagen om rekvisiterna är uppfyllda. Och ska bara, eh, man får bara ingripa om det är proportionerligt och, och om ska bara bestå så länge som rekvisiterna är uppfyllda. Det är den balansering man har gjort mellan de här intressena i svensk rätt och, och när domstolen då gjorde bedömningen att risken inte längre var så hög som LVU kräver, då skulle flickan återförenas med sina föräldrar. Den så ser svensk lagstiftning ut idag och det kan man ju frågasätta om det då skulle finnas ett större utrymme att väga in vad som är barnets behov och barnets bästa i den bedömningen. Och det är det som är själva kärnfrågan, eh, om det skulle finnas en sån större eh, möjlighet i svensk rätt idag. Eh, och där skulle man ju kunna säga att barnkonventionen, precis som, jag, jag tänker faktiskt på det här medan vi pratar nu, att, att barnkonventionen betonar, precis som du är inne på Rebecka, ett, eh, barnets behov av familj och föräldrar eller andra omsorgsgivare och här skulle man i ljuset av barnkonventionen faktiskt kunna eller, och det menar jag att det finns fog att, att se över den här lagstiftningen och faktiskt betona barnets behov av en familj inte just eh, familj med de biologiska föräldrarna att det skulle kunna väga tyngre i svensk rätt. Men det kräver alltså lagändring i svensk rätt, menar jag.
0: Det blir ju en väldigt för... en fråga. Bara, jag tar det först, Rebecca, så att
3: Nej, sen. men jag får
2: tillägga där. Det är ju, där blir en jätteintressant fråga som jag också aktualiseras mycket mer nu när konventionen har blivit svensk lagad. Vad menar vi med familj? Äh, varför knyts det till det biologiska föräldraskapet? Vilket ju har frågasatts på många plan, inte minst när det gäller... Olika typer av sätt att, att bli förälder. Men om det handlar om, som jag menar, eller som jag tänker mig att man skulle kunna se det, att Om det handlar om familj som den primära, liksom, trygga punkten. Då har inte biologin en, som per definition så mycket med det att göra. Som i det här fallet. Den, den konstellation som den här flickan betraktade som sin familj. Var inte de biologiska föräldrarna. Så skulle man också kunna se det. Mm. Uh, och det är ju någonting som man kanske inte tänkte på i första hand när barnkonventionen skrevs. Men, det men konventionen måste ju tolkas i takt med sin tid. Uh, precis som alla andra folkrättsliga instrument framförallt konventioner om mänskliga rättigheter. Det blir ju en dynamisk tolkning, det handlar om en ändamålsenlig tolkning. Det är så traktatsrätten fungerar. Mm. Uh, och det blir i relation till, med, i, alltså det är en kontextbaserad tolkning.
3: Men om jag bara får tillägga en sak som gör också att det här, är, det här kan ta sig i olika uttryck i olika länder i olika tider, men också i samma tid. Det är intressant att se att i Norge, just nu så pågår en diskussion, en väldigt en, en häftig diskussion får man säga: utifrån att Norge har granskat sig Europadomstolen återkommande. Det frågan faktiskt har varit eller, ja, risken debatten har varit det omvända att alltså norska. Myndigheter, bar, barnevärnet som det heter, där, motsvarande socialtjänsten har ingripit så att säga för mycket och inte låtit barn återförenas med sin grundfamilj. Mm. Och där Norge då har fått eh, kritik på olika sätt. Eh, inte minst genom olika Europadomsfall. Så att... Är det artikel
1: 8 de hänvisar till då, eller? Till föräldrarnas fördel, eller vad man ska säga?
3: Ja, det kan man säga. Och det, i Norge finns det en annan möjlighet med adoption och vårdnadsöverflyttning är tidigare, mer ingripande än vad som finns i svensk rätt. Så där har, ja, man kan bara se att diskussionen förs på olika sätt och det finns faktiskt tillbaka i tiden så finns det flera fall i Europadomstolen domstolen eh, som har gällt Sverige, där, där på något sätt resultatet har varit det motsatta där man tycker att socialtjänsten mm. har ingripit för mycket, för länge, för kraftfullt.
0: Mm. Jag känner här, det finns många frågor här som handlar just om vilken ställning barnkonventionen har i förhållande till annan svensk rätt. Eh, och till skillnad om vi jämför med Europakonventionen som ju har ett, ett, ett skydd även i, i grundlagen så har ju inte barnkonventionen motsvarande. Så hur ska barnkonventionen tolkas? Hur ska, liksom, hur ska man förhålla sig till barnkonventionen i, i rätten? Um, och det vet jag inte är någon lätt fråga att svara på men, men någon som säger så, den ska ju tillämpas nu och, och, och som jurist, hur ska man förhålla sig till den när um, man angriper en i fråga.
2: Okej, okay, jag börjar panelen. Får... Mm, jag tycker det. <laughs> jag tror vi ser på det här. Lite, lite olika kanske. Uh, ja, alltså det är ju... Min personliga åsikt är ju att lagstiftaren har gjort, satt sig själv på pottan genom att inte eh, tillämpa samma metod som i Europakonventionen. För det hade löst mängder av problem på tillämpningsplanen och när det gäller tolkning också. Eh, och då kanske man ska säga någonting kort också om skillnaden ja. mellan barnkonventionen ja, och Europakonventionen här. Eh, ja, Europakonventionen, det var ju ett hallå också när den skulle inkorporeras så skälet till att vi gjorde det han om dem EU-inträdet i stor utsträckning. För den har ju gällt Sverige sedan, vad är det, 1953 när vi ratificerade Europakonventionen. Um, men Och sen under tiden då, sedan Europakonventionen blev svensk lag 1995 så har det funnits en, en debatt som först handlade om att detta skulle vara svårt att tillämpa i svenska domstolar, svenska domare var inte... Förmögna att hantera detta internationella instrument. Jag generaliserar vilt som ni märker här, men det, det fanns de termerna om att det här är liksom något annorlunda som svenska myndigheter och domare inte är vana vid inte har, är inte kompetenta att hantera. Mm. Och sen såg jag bara det där ute som det visade sig att det gick nog rätt bra. Sen när diskussionen om barnkonventionen kom istället så blev resonemanget att Europa ja, Europakonventionen är ju någonting annat. Den, har, den handlar bara om vissa typer av rättigheter, politiska och medborgerliga rättigheter. Sen att domstolen ju även torkar in sociala rättigheter inte minst i detta. Har man inte riktigt, ja, det har inte varit en fråga i någon stor utsträckning. Framförallt att det finns en domstol i relation till Europakonventionen som kan ge tydliga besked om tolkning. Det är en skillnad mot barnkonventionen. Men argumenten som har framförts har handlat om att det här är två lite olika som säga, sorts instrument och att Europakonventionen är mycket, ska vara enklare, och klarare och tydligare att förstå vad den betyder än vad barnkonventionen gör för att barnkonventionen ses som, beskrivs som en vag och svårtolkbar och mycket svårare att tillämpa i praktiken och att som man skulle kunna säga som att vi har sett Europa, som det att Europakonventionen passar bättre in i vår nationella rättsstradition än vad ett instrument som barnkonventionen gör. Det där kan man ha lite olika syn på huruvida det är möjligt eller inte att tillämpa en konvention direkt i nationell domstol. Men eh, vad den betyder idag, ja, eh, den har ju inte samma ställning som Europakonventionen. Den är ju på samma nivå som annan lagstiftning. Den har inte det här mellanläget, mellan grundlag och vanlig lag. Som ändå Vi kan Europa väl kanske bara har. kasta in RF219 som ett litet lagrum som Det kan man alltid göra. <laughs> kasta in RF219. Um, och, och det gör ju att Barnkonventionens position blir otydligare. Nu får man hantera frågor som lex specialis och om senare rätt går före äldre rätt. Alla den typen av olika tolkningsfrågor blir ju då relevanta. Och där finns det ett ganska, en ganska stor osäkerhet tror jag, än så länge. Även om vi har olika typer av vägledningar och också en Stor utredning om transformering av konventionen och vad barnkonventionen faktiskt innebär eller betyder i svensk rätt än så länge som är på gång och som kommer till, till hösten. Men om man ska försöka säga något övergripande om konventionens ställning. Ja, den är tillämpbar på nationell nivå. Det är det som är poängen i inkorporeringen. Att man ska, ska kunna använda den direkt. Och sen finns det olika artiklar som är mer eller mindre. Eh, användbara och, hur, och uppfattas som tillräckligt precisa för att kunna eh, användas direkt i domstol. Och det är här jag tror att Pernilla och jag har lite olika syn på det här.
3: Mm. Mm. Ja, jag vet inte om vi har så olika syn. Möjligen är det så att, jag menar, att, att barnkonventionen är vag och så. Ja, det är det. Men vi har ju ganska många olika vaga bestämmelser i svensk rätt på olika ställen. I, i regeringsformen 1-2 med olika målsättningsstädgande. Men, men för all del även i socialtjänstlagen och alla lagar som är målinriktade ramlagar och så vidare. Och det tycker väl inte jag är ett så stort problem. Det tänker jag att rättstillämparen är van vid att han hantera. Men det som, det som krävs för det faktiska beslutsfattandet är ju ändå eh, olika typer av beslutsparagrafer helt enkelt. Eh, och, och vad som får vägas in. Och, eh, barnkonventionen ger liksom förändrar inte... Eh, möjligheterna att tvångsomhänderta ett barn till exempel, utan ger ju uttryck som vi var inne på förut, samma balansering så att säga. Så jag menar att barnkonventionen snarare eh, trycker på och kan vara som ett argument för de tydliggöranden som krävs för eh, att rättstillämparen ska veta hur de ska göra i det konkreta fallet på olika rättsområden i olika sektorer. Eh, jag vet inte jag tappade bort lite vad, jag, vad vi pratade om egentligen från början, men, 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 men jag tror så här att barnkonventionen kommer kunna vara kommer definitivt kunna trycka på och använda som argument och även eh, uttalanden i allmänna kommentarer och så vidare som, som kanske snarare faktiskt är argument för vilka tydliggöranden vi behöver ha i svensk rätt. Eh,
2: man kan bara för att tillägga det, jag tänker mig att barnkonventionen om inte annat kommer att vara en, en, en rik källa till argument. Mm. Eh, inte minst för ombud i olika ärenden. Eh, att kunna peka på också synen på barnet som en rättighetsbärare och vad det innebär för tillämpningen av den svenska rätten mm. som inte all, som inte helt har den utgångspunkten.
0: Mm. En sak som, som vi, tog, vi började lite grann med barnkonventionen så vi pratade om att den kan inkorporeras på ett, eller komma in i svenska tre sätt inkorporering, transformering och fördragskonform tolkning. Och nu har vi då inkorporerat barnkonventionen men samtidigt så står det att den ska tolkas fördragskonformt och det är samma sak säger man med Europakonventionen. Hur hänger det ihop egentligen? Om vi har den men fortfarande ska vara fördragskonformas använder vi då och Perilla pratade också om att förändra och transformera rätten nu när den är inkorporerad och så vidare. Använder du då alla de här samtidigt?
3: Ja. <laughs> ja. Ja, jag tänker att så måste det väl vara. Men, men det är klart att, det, i, att vi, vi ska tolka svensk rätt i ljuset av barnkonventionen. Eh, fortfarande. Och det, det är väl fördragskonform. Eh, sen kan vi använda barnkonventionen som svensk lag. Som argument för hur man kan resonera i ett socialtjänstärende eller i bestämmelser enligt skollagen och det är klart att det är ju lite annorlunda att vi brukar ju liksom inte läsa socialtjänstlagen i ljuset av barnkonvention eller, eller i ljuset av skollagen till exempel, men där får vi ju en annan lag som har en annan karaktär och som kan ge argument och då är det klart att spelar det spelar ingen roll om det är i med den fördragskonforma eller i liksom rättssystemets koherens på det stora hela men sen blir det väl en annan fråga, har det, har källorna som så att säga, hör till barnkonventionen som allmänna kommentarer från FNs barnrättskommitté, får de en annan betydelse när vi har inkorporerat? Nej, egentligen inte. Jag vet inte vad tänker du om det, Rebecka? Nej, säger alltså, egentligen inte. Vi har ju det är ett annat, en annan
2: uppbyggnad när det gäller internationella konventioner. Förarbeten exempelvis är inte alls lika betydelsefulla i folkrätten som de är i svensk nationell rätt. Det är snarare som en sorts historiska dokument där man kan se ungefär hur man tänkte men det är inte samma tyngd som det är i en, en svensk proposition exempelvis. Men jag tänker mig med det här med eh, den fördragskonforma tolkningen samtidigt som vi har konventionen, barnkonventionen som svensk lag. Och ta exemplet i utlänningslagen där ju principen om barnets bästa har transformerats in i ett eh, 10 i barnkonventionen Um, och också i och där rätten att komma till tal, så transformerats in i 1.11 i utlänningslagen. Uh, och om jag inte minns fel, nu har jag inte lagtexten bredvid mig. men Enligt 1.11 11 så ska barnet höras om det inte ja, om det inte är det? Uh, om det inte finns skäl som talar däremot ungefär. Uh, det är om man ska tolka den. Den formuleringen, som också har fått kritik från Barnhetskommittén ska, ska tilläggas. Om man ska tolka den formuleringen dels i ljuset av att barnkonventionen nu är svensk lag. Om vi ska försöka tolka lagarna så att de stämmer överens med varandra. Och den fördragskonforma tolkningen i ljuset av folkrättsliga förpliktelser, Då är den formuleringen ännu mer problematisk idag än den var före första januari i år. För att det är inte vad konventionen säger.
0: Mm.
1: Alltså... Det ni säger nu är ju ganska krångligt, det får man väl ändå erkänna, eller hur? Ja. Att det är många jurister som har huvudverk, inte bara rättsvetare utan också domstolar och myndigheter som undrar vad de ska ta sig till, eller hur? Mm. Mm. Så att om alla på första terminen på juristprogrammet har lite svårt att hänga med i dessa komplexa resonemang så är det helt rimligt, eller hur? Ja, absolut. Det
3: är, ja. det är väl så att vi, vi svävar lite i ovisshet och att det får visa sig. Det, och det, ja, det var, får man väl säga att det är ändå en uttalad strategi från lagstiftarens sida att man har lämnat till rättstillämparen att uttolka vad det ska betyda. Mm. Så är det. Så vi svävar lite i lite osäkerhet. Mm. Mm.
1: Men för att byta lite grann ämne men ändå hålla kvar temat. Jag är ju intresserad eller forskar om personer med nedsatt beslutsförmåga om man ska tala i sådana termer. Precis som barn i någon mening inte anses vara tillräckligt kompetenta för att fatta alla beslut på egen hand. Så finns det ju andra människor i samhället som har svårt att fatta beslut om hälso- och sjukvård eller om sina pengar eller sådana saker. Det finns olika institut med män och förvaltare och det finns tvångsvård inom psykiatrin i vissa fall. och så. Men då har det ju kommit en konvention. En från FN, konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättningar. Eh, som inte är inkorporerad. Men den rörelsen som arbetar för personer med funktionsnedsättningar och deras rättigheter eh, vill ju hemskt gärna att den här konventionen också ska bli svensk lag nu. Har ni någon tanke om det? Hur, hur ska vi se på det här med att börja inkorporera FN-konventioner i större utsträckning. Är det någon av er som har en tanke om det
2: generellt? Jag tänker mig att alltså det är ju också... Barnkonventionen är ju som vi redan har nämnt här. Den är 30 år gammal nu. Vilket också innebär att den är formulerad på ett visst, på ett visst sätt. Funktions- eller konventionen om med, personer med funktionsnedsättningar är ju en, en nyare konvention. Den som, nyaste kan man väl den säga. Nyaste, den nyaste, precis. Eh, som också är formulerad, om jag kommer ihåg rätt, ännu tydligare ur ett rättighetsperspektiv. Mm. Mm. Eh, och eh, det är ju möjligt då att även en fördragskonform tolkning av den konventionen, en, en fördragskonform tolkning på riktigt, så att, säga, att man faktiskt verkligen använder sig av den konventionen, jag ser Patrik, här i vi är på Zoom och spelar in kan vi ju lägga till då också. Vi ser varandra. Ja. Det skulle ju kunna innebära att den konventionen faktiskt skulle kunna ha ett större genomslag som läget är idag. Alltså redan nu utan en inkorporering. Eftersom den är tydligare skulle jag säga på många, på många sätt än vad äldre konventioner är. Det finns ju, det sker ju en utveckling. När man formulerar en konventionstext så tittar man ju bakåt på hur man har gjort tidigare och lär sig av det. Eh, så det är en sak. Eh, att inkorporera den typen av, av, av konventioner, en nyare MR-konvention som har ett eh, ännu tydligare rättighetsperspektiv eh, kanske skulle vara effektivt för att genomföra, eh, genomdriva rättigheter för den gruppen det berör. Jag tror dock eh, att det skulle kunna innebära en större krock kanske med den svenska lagstiftningen mm. vid en inkorporering. Därför att i mångt och mycket så är ju inte den... den svenska lagstiftningen har ett rättighetsperspektiv i delar men inte... Rebecka, jag måste bara påminna dig
1: ja, om mikrofonen.
2: Tack. Nej, jag tänker mig att den svenska lagstiftningen utgår inte alltid från rättighetsperspektivet enbart precis som, som konventionen gör och därför skulle det kunna bli eventuellt en större krock om man försöker inkorporera konventionen och använda den direkt i en svensk kontext. Men det är en spekulation från min sida. Mm. Mm.
1: För också en fråga som är intressant här, det är ju vad mån de här konventionerna gör att personerna som eh, omfattas av dem verkligen kan realisera eller utkräva sina rätter i större utsträckning. Och här får man ju jämföra med EKMR en gång till att det finns en domstol kopplad i Europadomstolen till EKMR, men inte till barnkonventionen. Och det skulle du inte göra heller till CRPD. Det finns ingen domstol kopplat till den konventionen. Så vad gör man då? Hur funkar det här med folkrätt? Jag ställer väl frågan till Rebecca igen. Hur utkräver man rättigheter folkrättsligt som inte kan prövas av en domstol till exempel, Europadomstolen?
2: Om man tar exempel barnkonventionen då, där vi har en, en övervakningskommitté inom ramen för FN-systemet, precis som med alla andra konventioner om mänskliga rättigheter inom FN-systemet. En övervakningskommitté som... Det finns ett särskilt tilläggsprotokoll till barnkonventionen som gör att man numera kan ge in individuella klagomål om hur det, ett land har tillgodosett ens rättigheter enligt konventionen. Och det här protokollet har inte varit i kraft så länge, det är sedan 2014 om jag kommer ihåg rätt. Och det ska vi nämnas i sammanhanget att Sverige har inte ratificerat detta protokoll än. Och då, Vad man kan göra som enskild är att efter man har gått igenom den nationella rättsprocessen och alltså försökt utkräva sina rättigheter på nationell plan kan klaga till kommittén som då tar upp frågan eh, om alla villkor är uppfyllda eh, och ger ett utlåtande huruvida det har skett en rättighetskränkning. Och det här är inte bindande för konventionsstaten. Eh, men har ändå, om man ser på hur det har fungerat för andra såna här övervakningskommittéer, en ganska stor eh, inverkan på så sätt att länder vill inte framstå som länder som eh, systematiskt kränker rättigheter för vissa grupper eller för vissa eh, indiv individer. Så det har en påtryckningseffekt. Mm. Men det är ju inte bindande på samma sätt som en dom från Europadomstolen och mm. det är också detta som har varit en del av diskussionen om vilken, här, vilken vikt ska man tillmäta de här utlåtandena från kommitté respektive relation om man jämför med Europadomstolen exempelvis. Mm.
1: Mm. Vi ska alldeles strax avsluta med en annan väldigt uppmärksammad fråga har ju varit Sveriges ansvar för barn. Som är, inte vistas i Sverige. Men som kanske i någon mån tillhör Sverige. Alltså det vi ibland har kallat för IS-barnen. Hur ska man se på det? Vill du kommentera det på något sätt Pernilla? Vad kan man säga om det? Har Sverige ansvar för de barnen som inte
3: är här hos oss? Det vi kan tydligt säga är att Sverige har ansvar för de barn som vistas i Sverige. Enligt barnkonventionen och svensk rätt. Sen om svenska myndigheter... Eller om, om, om det finns ett ansvar för Sverige att agera för barn som på något sätt har en koppling till Sverige eh, utomlands. Eh, det handlar ju dels handlar det om om, om svenska myndigheter har jurisdiktion Alltså om man har möjlighet att ingripa utomlands. Och, eh, du får rätta med mig om jag har fel, Rebecka, ut från ett folkrättsligt perspektiv. Men jag menar, folkrätten bygger ju på ett slags accepterande om att stater... Eh, bestämmer över sitt eget territorium. Ja. Eh, och vi är inte så sugna på att andra länder ska intervenera på vårt territorium. Eh, jag menar, det är på något sätt så det bygger på. Men, men så jag, jag tänker så här att jag ser det inte som att barnkonventionen uttalar att Sverige har en skyldighet att agera i andra länder. Däremot så kan det ju ändå finnas en, 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 en definitivt en moralisk förpliktelse att göra det. Eh, och det gör ju svenska myndigheter, Sociala myndigheter agerar till skydd för barn som vistas utomlands för att ta hem barn till exempel. Det har funnits sådana fall när man faktiskt har aktiverat då, till exempel via svenska beskiktningar och så. Men, men en, en fråga är om det finns ett ansvar och en skyldighet. Och en annan fråga är om det finns möjlighet. Men, 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 men det jag tycker är viktigt att poängtera det är att Sverige har absolut ett ansvar för alla barn som vistas i Sverige i barnledning, i svenskt och barnkonventionen.
2: Mm. Ja, för att tillägga där, det är ju, Camilla har ju helt rätt i det. Att det, det barnkonventionen gäller ju för en konventionsstat i relation till dess jurisdiktion. Det är alla, alla barn inom jurisdiktionen som ofta men inte alltid motsvaras av territoriet. Sen är det väl också frågan om huruvida, vad man menar med barn som har anknytning till Sverige om det handlar om barn som är svenska medborgare eller barn som på något sätt kan antas ha någon form av anknytning till Sverige. Och gäller det medborgare så finns det större skyldigheter att bidra och att hjälpa än om det är barn som, som inte är, är medborgare i det här fallet. Men Sverige kan inte agera med, på andra länders territorium enbart med stöd av exempelvis barnkonventionen. Det är där möjligheten finns inte. Nej. Men sen vill jag också betona, som, som panelen just sa, att det är en fråga, det är skillnad på vad man kan göra vad man bör göra och vad man vill göra.
0: Mm. Tack så mycket det finns verkligen hur mycket som helst att grotta ner sig i när det gäller de här frågorna som, som vi märker men det bör bli dags för oss att avrunda och jag vill tacka Rebecca och Pernilla för att ni har tagit tid och, och diskutera de här frågorna med oss Tack så
1: mycket Tack, Tack för att ni kom Tack. Och så Tack. säger
0: vi hejdå till alla som lyssnar